0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy quizás os sorprenda... ...estamos conectados con el otro lado del charco... ...esta vez con Norteamérica... ...con dos personas... ...que trabajan en el Departamento de Correccionales del Estado de Connecticut. Ellos son el padre Robert Villa y el diácono Michael Torres. Eh, están con nosotros para hablar de este tema y de su apostolado en este, en este departamento. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
1: Buenas, buenas. un placer.
0: Entonces, sin más demora... Primero, eh, al padre Robert Villa, ¿cuánto tiempo llevan dedicándose a este apostolado en Connecticut?
1: Yo más o menos como, llevo de ordenado unos 16 años y diría como unos eh, 13 años más o menos. Pero ya entonces de, de un tiempo más dedicado, los últimos cinco.
0: Uh -huh. ¿Y Michael? ¿Cuántos años lleva?
1: Llevo
2: ocho años como diácono eh, Gracias a Dios y gracias con la ayuda del, del Padre Villa, que eh, fue que me, me, me dijo que de, debiera tratar de participar en, en, el, en la formación del diputado aquí en Conérico.
0: Qué bien. Y cuéntenos, Padre, eh, ¿en qué consiste este apostolado en los correccionales?
1: El apostolado consiste en brindarle a los, eh, como dice, eh, como son una de las columnas, ¿no? De los de las obras de caridad de la Iglesia no brindar libertad a los a los presos hacemos todo en eso en todos los niveles eh, ofrecemos misas confesiones consejería, no tan solo a los católicos, sino también estamos abiertos a cualquier tipo de persona que lo necesite, sean musulmanes, judíos. Es, es más bien un, una capellanía ¿no? abierta a todos los que necesiten eh, algún consejo espiritual, pero nos concentramos como diácono y sacerdote claro en nuestra comunidad católica que es bastante alta eh, en, las, eh, en el departamento de correccionales del estado.
0: Fíjate, y el cometido, ¿qué diferencia? Bueno, aparte de claro, impartir los sacramentos, nada más que puede hacer los sacerdotes. Pero hay diferencia en algo: los eh, presos eh, prefieren diácono o el trabajo se lo reparten de forma distinta. ¿Qué alcance tiene un diácono?
2: Bueno, como el padre también cubre otros. Eh, correcciones, eh, eh, ofreciendo misa y confesiones. Tenemos eh, los capellanes, la mayoría de los capellanes son diáconos para ofrecerle los, los, la doctrina a los prisioneros y prepararlo para los sacramentos. O sea, el Padre Villa este, nos ayuda muchísimo dirigiendo a todos los capellanes o los capellanes para eh, asistir en la formación de los,
1: de los prisioneros.
0: ¿De cuánto? Habla de 15 correccionales, ¿no? Entonces, ¿de cuántos presos hablamos a los que ustedes atienden?
1: Creo que actualmente eh, entre los 15 y 16 mil reos entre todas las correccionales.
0: Fíjate, ¿y son presos que están eh, muchos años o son con pena de muerte? ¿Hay de todo?
1: Bueno, la pena de muerte aquí en el Estado se abolió hace unos 3-4 años, pero eh, sí hay muchos que... Eh, están condenados de por vida, eh, hay otros que pues por algunas eh, ofensas que eh, están condenados de por vida, eh, hay otros que pues por algunas eh, ofensas leves como manejar este embriagados pues tienen que pasar seis meses, eso todo flu uh, fluctúa, de puede ser de tres meses a 60 años o nunca salir de la cárcel.
0: Eso me imagino que influirá en en el tipo de preso al que atiende, ¿no? en su vida propia, ¿no? El de seis meses no se tomará tan en serio o no le importará tanto en la vida religiosa como al que tiene que permanecer más tiempo, ¿no? Tendrá más necesidad, quizá. Eh, sí. Entonces, me, lo, el diácono, eh, al impartir formación, ¿qué tienen? ¿Qué ¿Aulas? ¿Tienen un tiempo determinado en el día? ¿Cómo se organiza?
2: Bueno, tenemos cada... Eh... Cada corrección tiene su capilla, a, a donde esa capilla, este, todas las religiones tienen la oportunidad para eh, tener su servicio y nosotros católicos también tenemos nuestro tiempo este, designado para las, las misas para las confesiones y también para los cursos uh, de las, cl las clases de catecismo. Otros programas, tenemos voluntarios que también participan ayudándonos a nosotros, ofreciendo oraciones en Santo Rosario, la Divina Misericordia, y todos eh, tratamos de hacer todo lo posible para preparar a los prisioneros para que cuando el Padre llegue a la misa estén preparados
0: o sea que claro que los preparan antes de que el padre llegue a la misa y me impresiona muchísimo el número que hay y, y la necesidad que ellos eh, tienen ¿no? para, para que mm, ir en su ayuda pero padre ¿cómo es eh, la evolución como suele ser del, del preso ¿Es, le, es difícil para él eh, ponerse en contacto con ustedes o ...lo hacen de forma natural... O ...porque por ejemplo en España quizás... Mmm, ...no les importa a lo mejor lo espiritual... ...no le damos tanta importancia en general ¿no?... ...pero mmm, les tienen aprecio... ...les tienen humanamente respeto... Eh, ¿son bien admitidos?
1: Sí, sí, este, uh, mi experiencia propia ha sido que me he ganado la confianza y el respeto de muchos de ellos, porque a pesar de que voy y ofrezco los, eh, los sacramentos de la, de la Sagrada Eucaristía y la, y la confesión, también estoy eh, disponible para hacer consejería eh, propia, ¿no? y dirección espiritual, pero también lo hago en las unidades, en las celdas, y tengo la oportunidad de ir y pues hacer unas, mis visitas personales y me doy a conocer en todas las facilidades a las que voy. Son que son cinco cárceles las que Uy, visito.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto, ¿Qué horario tiene? ¿Para cinco cárceles con tanta gente.
1: Más una escuela y una parroquia.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Eh, sí, no, este, me distribuyo entre las cinco cárceles entre, de lunes a miércoles y pues eh, en el tiempo que puedo pues en el, el carro a veces se, el coche se convierte en una oficina haciendo llamadas para asegurarme que las cosas en la parroquia queden listas y así pues irme tranquilo para la, para la cárcel pero ya tengo un sistema bastante eh, con el que me he acoplado bastante
0: porque siempre ha habido sacerdotes en la cárcel ¿no?
1: no siempre, ha, ha, ha habido uno que otro pero son bien pocos los que ahora debido a la, a la escasez sacerdotal en los Estados Unidos eh, son bien pocos los que eh, prestan su servicio, ¿no? su ministerio a las cárceles Y además que para eh, este tipo de ministerio, eh, como se dice, necesitamos, se necesitan agallas ¿no? Porque no a todo el mundo le, eh, le llama la atención este tipo de, de ministerio Que puede ser bastante duro psicológicamente
0: Claro, porque eh, ¿cómo se aproximan? ¿Cómo es la aproximación a un preso? Ellos son personas normales, claro pero, sí, sí. pero me imagino que también hay que valer para eso, ¿no?
1: Exacto, pues en mi caso personal, eh, pues lidio con unos que son, que ya son religiosos, no católicos, de que vienen a la cárcel y, y han estado expuestos a, a una vida espiritual, mientras que hay otros que jamás han entrado a una iglesia, eh, y claro, eh, eh, su acceso a la televisión, eh, eh, que no es... La farándula aquí, las noticias no son las mejores en cuanto a la iglesia y claro, ya tienen una reputación negativa de lo que es un sacerdote y pueden ser un poco más eh, confrontativos en cuanto al sacerdote. Pero ya una vez que nos damos a conocer eh, personalmente, ya comienzan a cambiar. Y he visto una, un cambio en muchos de ellos de, de la noche, a la, como de la noche a la mañana, ¿No? que primera, primero se mostraban un poco resistentes o bastante resistentes, al extremo de que quisieran verme todas las semanas para hablar un poco de cosas espirituales do, o de problemas que, que tienen y que les gustaría, eh, les gustaría platicar conmigo o con cualquiera de los capellanes.
0: Claro, ¿cuántos capellanes hay?
1: Tenemos como, eh, como ocho, ah, mucho,
0: católicos, claro. católicos. Católicos, eh. sí, sí, mu mucho. ¿Y diáconos?
2: Bueno, tenemos tres, como tres sacerdotes, ¿no? Tres sacerdotes. Tres sacerdotes y cinco diáconos.
0: Mm. Claro, pero es que son muchísimas personas. ¿Y cuántos suelen acudir a misa?
2: Casi siempre es como 10, 10 o 15% de la de, de, de todos los católicos que participan. A veces eh, es difícil dependiendo cuándo es la misa, cuándo es la los programas, porque también en las cárceles a donde yo trabajo, muchos ya están en preparación para salir a la comunidad. Ellos tienen que recibir mucha eh, Muchos, tienen que hacer muchos programas y ¿sí? a veces hay en conflicto pero también tenemos programas por la noche para las personas que no pueden recibir que puedan ir a misa tenemos la liturgia y un servicio para que reciban la comunión por la noche
0: fíjate o sea y los programas de los que habla qué son eh, no sé lo que Te, llama programa
2: bueno tenemos la preparación de los sacramentos
0: pero ellos los programas que ellos tienen que cumplir ah para poder ir a misa tienen que cumplir unos programas de formación, ¿o no. qué?
2: Okay. Bueno, para ellos reciben unos programas para salir a, las, a la sociedad, sí. para, la, para, para entrar a la, a la comunidad de nuevo. Uh -huh. las, la, los programas religiosos, eh, lo que hacemos es cuando, porque para el estado esos programas son críticos para que salgan, hacemos es tratamos de eh, incluirlo en una manera que no sea en conflicto. Con los otros los otros programas.
0: Ah, ellos tienen que hacer programas del Estado, o sea, de la prisión, y también los programas religiosos les sirven para ir cumpliendo horas. Sí, exacto.
1: Correcto. Programas, por ejemplo, dependiendo del tipo de, 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 de crimen que cometió la persona, ya fuera por, por adicción, pues tiene que ir a unos programas de, eh, de, no, de control. ¿Sí? De, de drogas y cosas así y ya entonces una vez que cumple con esos requisitos ya entonces eh, los eh, le dan la libertad a la, a la comunidad en general a la sociedad
0: claro para ayudarle a su reinserción claro ya claro. ya entiendo y entonces eh, pues y la, las eucaristías son dominicales solamente
1: o? desafortunadamente por el como había dicho anteriormente la escasez de sacerdotes y el ...gran volumen de trabajo que tenemos... Eh, ...se hace difícil... ...hacer la, la Eucaristía Dominical... ...pero eh, si sí se le da un día específico... ...en la semana donde se le garantiza... ...la Eucaristía... Mm. ...menos donde el sacerdote va a visitar...
0: ...que me gustaría que nos contaran... ...cada uno de ustedes... Eh, ...algún caso... Eh, ...algún testimonio... ...de que le haya impactado... ¿no? De, ...de algún preso... ...alguna anécdota... ...de algún preso en especial...
2: Bueno, eh, una, una de las eh, experiencias que yo he tenido en una de las prisiones eh, también tenemos, eh, tienen eh, un hospital adentro de, de la corrección y a veces lo, los que están muy, muy enfermos eh, eh, no, no se, se queden, bueno, mueren adentro, adentro de la prisión pero la, el Estado ofrece todos los, todo lo, lo necesario para eh, medicamentos y todos los doctores que está, están presentes para ayudarle a ese paciente para que, eh, para que muera. ¿no? Eh, tuve una experiencia una vez con un, un hombre que, bueno, le faltaba poco tiempo de vivir. Él no había visto sus dos hijos eh, por cinco o seis años. Los hermanos no lo había visto por, por diez años. Y tuve la oportunidad de buscar a su familia porque ya le faltaba poco para, para vivir y gracias a Dios que los, los, los directores me dieron permiso para buscar a su familia y, y para que él pueda reconciliar con, con, su, con sus hijos y sus hermanos. Al fin lo había encontrado y encontré al hermano y el hermano vino a visitarlo y eso fue una bendición porque el hermano estaba muy preocupado por él, no sabía la situación, que su hermano iba, se estaba muriendo de enfermedad. Entonces el próximo día recibí una llamada de su hija, que estaba en otro estado, en Atlanta, Georgia, y estaba en preparación del decremento del matrimonio. Eso sucedió el sábado y ya para el lunes, ella canceló algunos planes que tenía con su esposo para visitar a su papá y llegó a, a, a la prisión un lunes y llegó con el hermano y gracias a Dios fue una bendición porque tuvieron la oportunidad de él tuvo la oportunidad de pedirle perdón a sus hijos a su familia y fue una fue un tiempo de alegría para él a pesar que estaba muy enfermo y para mí fue una bendición, una bendición muy grande porque a pesar que hay mucha oscuridad, a pesar que hay muchos eh, problemas y dificultad, están en la prisión, Dios está presente. Y, y gracias a Dios este, se reunieron de nuevo.
0: Qué bonito. Y padre Robert, eh, como eso, mm, eh, me imagino que cuando se abre el alma a un sacerdote pues sale el bien, no, aunque parezca una contradicción. Están en la cárcel por algo malo, pero seguro que en su experiencia puede contar la bondad que sigue existiendo en el hombre, aunque esté en prisión, ¿no? ¿Eso es verdad?
1: Sí, sí, de definitivamente. Como usted dice, todo. Eh, yo creo que en la vida del cristiano todo es una contradicción. No No podría darle una historia o una anécdota en específico, ya que son muchísimas las que eh, podría decirle. Eh, me vino a la mente pues, de un joven que ya tiene unos 40 años. Ya lleva 21 años preso eh, y aún le quedan unos eh, 30 años más. Eh, y dialogando con él pues me contó que eh, me dio a conocer que tiene un hijo de 21 años que cuando él cayó preso, eh, apenas su, su novia, porque no estaban ni casados, eh, había quedado embarazada y el niño nació él estando preso. Y aún así, él se sentía un poco rebelde, ¿no? No había cambiado con lo que había hecho y estando preso aún no, no había caído en sentido. Hasta que en un momento le llevaron a su hijo para una visita y cuando él trató de tocar al niño, no se dio cuenta de que había un vidrio, ¿no? Separándolo a él de su hijo y, y, y la madre del niño. Y cuando trató de tocarlo, lo que sintió fue el frío del, del vidrio de la ventana, ¿no? Y ahí dice que en ese momento él entró en mente y se dio cuenta de su error y lo que, eh, eh, lo que su crimen había, había causado. Y desde, desde ese momento comenzó a cambiar su vida. Ya entonces, poco a poco, se eh, comenzó a, a, a entender de que, y, y lo que me dijo ayer que me impactó bastante, fue bien corta la conversación, pero me dijo, Dios me salvó. Permitiendo que yo llegara aquí. Eh, y ahí está la contradicción, ¿no? Cómo es que en plena oscuridad, eh, frialdad de, de, de ese lugar, la opresión espiritual que se siente y psicológicamente, esta persona puede encontrar libertad ahí. Y le da gracias a Dios que le permitió estar en la cárcel para poder en sí encontrarlo a él y dar un cambio. Aunque tal vez ese cambio la gente fuera de la cárcel nunca lo vea.
0: Fíjate, es verdad, es impresionante, ¿eh? Y cómo puede sentir dentro de, la, de estar preso, dentro privado de libertad, eh, sentir esa libertad interior ¿no? que da Dios. Pero claro, me imagino que, que habrá algunos que no pues que no quieren ni verles o que, que siguen revelados y que lo pasan mal, pero, pero da es una maravilla oírles en este apostolado. Que, que se acerque personas a Dios, que se acerquen por su vida en familia, con familia católica, y pensar que eso que dejaron los padres ahí sigue, ¿no? Y, y perdura en ellos, y que hasta en la cárcel se puede llevar. Y para despedirnos, si quieren decirnos algo, para las personas que nos están oyendo de su experiencia como párroco, y bueno como sacerdote encargado de prisión y como diácono, para nuestros oyentes, adelante. ¿Merece la pena este bueno, trabajo?
1: Sí, definitivamente. Merece la pena porque como sacerdote muchas veces estamos nos envolvemos en las tragedias, las enfermedades eh, y puede ser un poco agobiante no el, el negativismo que vemos, pero eh, como por ejemplo la anécdota que la anécdota que le conté hace unos, unos minutos, eh, eh, son momentos de, de resurrección que vivimos y, y de gran alegría. Y a, a todos sus, a nuestros oyentes le pedimos que oren mucho por los presos. Necesitamos muchísima, oh, muchísima oración para ellos. Oren por los capellanes porque definitivamente es un trabajo que es bastante fuerte, eh, pero siempre contamos con, con la ayuda espiritual de los santos, los ángeles y, y los muchísimos santos que actualmente están aquí en la, aquí en la tierra, no, eh, militantemente luchando y orando por nosotros. Pero le pedimos más oraciones para esos hermanos, eh, nuestros presos que, que necesitan mucha ayuda, muchos de, de ellos cayeron presos, nunca tuvieron instrucción, no tuvieron modelos de vida y a, ahora están comenzando a conocer otra cara de la, de la humanidad y ahí es, a, ahí es donde nosotros entramos y ponemos esa nueva opción que ellos pueden entonces eh, recibir para que cambien sus vidas, pero definitivamente mucha oración
0: Muy bien y Michael, ¿qué nos cuenta? ¿Qué quiere decir a los oyentes?
2: Bueno bueno, como el padre había mencionado, necesitamos mucha oración. Una de las cosas que tratamos de hacer es eh, buscar voluntarios uh, para que nos ayude uh, ahora que en realidad no tenemos suficiente capellanes o sacerdotes para asistir en, o ayudarnos en, en el misterio. Eh, buscamos voluntarios, eh, ofrecemos este orientación a los voluntarios en preparación para que eh, nos dé la, la
1: ayuda necesaria en, en, el, en, en, en el misterio. Muy bien. Sí. sí, padre. Me gustaría decir algo, por último, es que um, uh, hay un tipo de... de eh, mal entendimiento, mala concepción de lo que es una cárcel, muchas piens personas piensan que las personas que están ahí son irremediables, que no tienen, no tienen solución a sus vidas y eh, creo que la mayoría de las personas que piensan así están equivocadas, ah, ah, todos necesitamos una segunda oportunidad, terceras, cuartas, quintas oportunidades eh, y aquellas personas que algún día le den la Ah, esa inquietud de cómo sería una cárcel como eh, dijo el diácono Michael, eh, tal vez prestar este, prestarse de voluntarios ¿no? A, para que conozcan en sí la realidad tras esas cárceles y ver, y ver en sí la otra cara de estos, de estos presos, que en sí muchos de ellos, sí, hay, hay algunos que aún no se han arrepentido y quién sabe estarán en la cárcel y tendrán que pagar por lo que han hecho, eh, pero hay muchos que, crean o no, sabemos que fueron injustamente acusados y están ahí pagando una, una condena que no, que no se merecen una condena injusta, pero también aquellos que sí reconocieron su, su crimen eh, y están arrepentidos y quieren, aún, y quieren ahora ¿no? eh, brindar algo a, a la sociedad. No se le da la oportunidad, pero un voluntario eh, que pueda ir y, y recibir de lo que eh, estos individuos puedan eh, brindarle va a ser de grande grande gran beneficio. Claro. Muchas veces pensamos, muchas veces pensamos que vamos a evangelizar, pero son ellos con su actitud los que nos evangelizan a nosotros.
0: Claro. Eso seguro, pero que o sea que hacen falta voluntarios y es verdad para enriquecerse los mismos voluntarios, pero que al preso le hace mucho bien el, el aire fresco, ¿no? El decir que venga alguien del otro lado para que les distraerá les enriquece, ¿no? También. Claro. O sea que los voluntarios se tienen que animar. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy muy interesante, muy enriquecedora. Y, y bueno, pues seguiremos en oración unidos ¿eh? y por sus presos queridos. Y gracias. gracias. Mucho ánimo, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Que Dios bueno. los bendiga, y la me acompañe.
0: Gracias. Pues igualmente, queridos oyentes, ya sabemos que tenemos que rezar por los presos de todo el mundo, ahora en el, de los, de Connecticut, para pues eso hemos hecho la entrevista, ahora les toca a ellos un poco, pero bueno, siempre tener en cuenta también a las personas que están en las cárceles, si sí, eh, también voluntarios hemos visto que ha hecho falta, que hacen falta y que siempre nos va a enriquecer casi más dando de que lo recibimos, o sea que animaros si alguno tiene esa oportunidad en ser voluntario aquí o donde sea y sin más hasta el próximo programa.